0: Danke, dass du uns mit deiner Güte heute begegnen willst. Danke, dass du für jeden Einzelnen in diesem Raum, ob er schon 30 Jahre lang mit dir unterwegs ist oder heute das erste Mal in der Kirche ist, dass du zu ihm oder zu ihr sprechen willst. Danke, dass du gute Gedanken für uns heute hast. Dass du willst, dass unser Leben aufblüht. Dass du willst, dass unser Leben gelingt. Danke, dass wir einem guten Gott dienen dürfen, einem guten Gott glauben dürfen. Wir lieben dich, Jesus. Und wir sind so gespannt, auch was du zu uns sagen willst durch dein Wort heute Morgen. Wir wollen mit offenen Herzen, mit offenen Ohren hier sein und sagen, sprich zu uns in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen, wenn ihr noch nicht sitzt. Hey, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu Teil 3 der Predigtreihe »Meine Wahrheit, Deine Wahrheit, Glauben, Leben in einer bunten Gesellschaft« für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist David Kunz. Ich bin verheiratet mit der wunderbaren Ines und wir haben eine kleine Tochter, die heißt Thea. Die sind beide hinten im Babyraum und wir sind total froh, hier zu sein. Wir sind, ich bin Pastor in Düsseldorf, in der Fokuskirche, ehemals CZ Düsseldorf. Und ich habe schon gehört, wir haben familiäre Verbindungen zwischen den beiden Kirchen und so weiter. Und meine Frau und ich haben heute Morgen eine Sache bemerkt. Wir sind schneller in eurer Kirche als in unserer Kirche. Ob das ein Zeichen ist, sind wir noch am Prüfen? Bete für uns, bitte. Ja, ähm und ich war ja, ich glaube, ich war vor zweieinhalb Jahren hier oder sowas und, und ist noch eine zweite Sache aufgefallen. Ihr seht besser aus, als wir euch in Erinnerung hatten. Also, ob das jetzt für euch heute spricht oder gegen euch damals, weiß ich nicht. Ähm es ist auf jeden Fall eine Riesenehre, heute Morgen hier zu sein und ähm, ich. Ich finde es total spannend, in welcher Predigtreihe ihr euch gerade befindet und ähm, ich weiß nicht, ob, ob du mit der Predigtreihe was anfangen kannst, ob du die beiden bisherigen Predigten gehört hast. Ich habe mal reingehört in die Predigten. und ich fand es total spannend, so zum einen in der ersten Predigt so den, den, den Aufruf oder den Appell, hey, lasst uns als Nachfolger von Jesus in einer bunten Gesellschaft voller Liebe und voller Annahme sein für jeden Menschen, egal ob wir die Meinung teilen oder nicht. Amen. Und die zweite Sache fand ich auch so schön, wir laden Menschen ein zu einer Wahrheit in Person und das ist Jesus Christus. Das ist das, wo wir immer wieder hinzeigen wollen, zu Jesus. Und heute möchte ich eine dritte äh, Predigt halten zu diesem Thema und es das heißt so ungefähr Wahrheit in einer bunten Gesellschaft oder Glaubenleben in einer bunten Gesellschaft. Und die Frage, die heute so ein bisschen behandeln wollen, ist, wie kannst du ganz praktisch in Gesprächen, und dir fallen bestimmt x Gespräche rein, zu kontroversen Themen, zu heißen Themen, mit Menschen unterschiedlicher Herkünfte und Biografien. Wie kannst du gute Beziehungen bauen und gute Gespräche führen? Wie kannst du als Nachfolger von Jesus weise deinen Glauben vertreten in einer Gesellschaft, die den Glauben zum größten Teil nicht mehr teilt? Und ich werde dir heute keine Rocket Science verkaufen, bestimmt nicht, also keine Raketenwissenschaft. Du hast bestimmt alles schon mal gehört, aber was ich dich so ein bisschen mit hineinnehmen will, ist meine eigene Reise auch in den letzten drei Jahren. Das hat schon mit so der Corona-Zeit begonnen, wo ich mich das erste Mal als, als, als junger Mensch gefragt habe, wie kann ich denn weise Gespräche führen mit Menschen, die mir gegenüber sitzen, und du hattest solche Gespräche bestimmt auch, die sind zu 100% anderer Meinung als du. Und du könntest dir die Köpfe jetzt einschlagen. Die Frage ist, wie führe ich so ein Gespräch gut? Und wie führe ich es Jesusmäßig? Wie wäre Jesus 2023 in Nordrhein-Westfalen, in Langenfeld, in Leverkusen unterwegs? Und ich meine, das heißt ja in einer bunten Gesellschaft, damit wir überhaupt alle mal auf demselben Stand sind, vielleicht weißt du diese ganzen Statistiken, habe ich einfach mal für mich mal angeschaut, was heißt denn eine bunte Gesellschaft überhaupt? Ich habe dir mal ein paar Statistiken mitgebracht. Die erste Frage ist mal ganz bunt, einfach international. Wie viele Menschen in Deutschland haben eigentlich einen Migrationshintergrund? 25% Prozent von Menschen haben einen Migrationshintergrund in Deutschland, bestimmt auch einige in diesem Raum. Kleiner Disclaimer, ich auch. Ich bin ein Mensch mit einem Migrationshintergrund, da mein Papa Einwanderer aus den USA ist. Das heißt, ich bin, auch wenn ich nicht so aussehe, mein ganzes Leben lang aufgewachsen mit dem leichten Gefühl, ich bin nicht wirklich ein Deutscher. Schon auch, aber nicht ganz. Und vielleicht geht es einigen von euch auch so. Die zweite Frage ist ja damit einhergehend, übrigens meine Frau hat auch einen Migrationshintergrund, würde man vielleicht gar nicht so denken. Die zweite Frage ist ja damit einhergehend, welcher Religion sind wir eigentlich zugehörig? Denn wenn wir über Gespräche sprechen, dann sprechen wir über ganz viel Weltbild auch. Das ist die Religionszugehörigkeit laut der Statistik von 2019. Damals waren noch, ich sag mal, 55% der Menschen evangelisch oder katholisch. Das hat sich seitdem schon deutlich verringert. Aber auch hier spannend, besonders darauf will ich mal in den Fingerzeig legen, 33% der Menschen in Deutschland sind konfessionslos. Die würden quasi sagen, ich gehöre keiner Religion wirklich zugehörig. Jetzt habe ich mich als junger Mensch bei der Predigtvorbereitung gefragt. Ich lebe erst seit 95, also ich bin Jahre 95. War das schon, im, also ist es nicht schon immer so oder einfach schon länger so? Und wenn du dir das mal anschaust, das ist halt spannend. Das ist schon eine ganz, ganz einfach moderne, neue Sache. 1970 gab es jetzt Ausländer, quasi in Deutschland, da war mein Papa, hat schon dazugehört, lag bei 4% in Deutschland und während 2021 es bei 14% liegt. Also man kann schon sagen, in 40 Jahren, sind, oder 15 Jahre sind, 10 Prozent aus seiner Zukunft, plus die ganzen Menschen, der nachkommen. Also es wird immer bunter. Und die letzte Statistik, vielleicht die Frage mit der Religionszugehörigkeit. Ja, aber war es schon nicht. Immer eine bunte Gesellschaft. Mal die Religionszugehörigkeit, da gibt es auch eine Entwicklung. Von 1970, nehmen wir mal die gelbe Linie nur, dass ihr die seht, das sind die Konfessionslosen in Deutschland. 1970 lagen die bei 4 bis 5 Prozent. Also 1970 haben 4 bis 5 Prozent der Menschen gesagt, ich gehöre keiner Konfession zu. Und heute sind es jetzt 33% wahrscheinlich eher 40%, 45%. Prozent. Jetzt sitzt du hier im Raum und rutschst unruhig auf deinem Stuhl herum. Worauf will der jetzt wieder hinaus? Wird das jetzt so eine politische Predigt? Ich beruhige dich, wird es nicht. Vielleicht sitzt du hier und du bist unruhig und denkst, boah, da, da komme ich nicht mehr mit. Das geht mir zu schnell. Die Entwicklung, Es fordert mich heraus. Vielleicht in, ich weiß nicht, wie es in Langfeld ist. Düsseldorf ist eine ziemlich internationale Stadt. Leverkusen habe ich gehört auch. Wie, wie kann ich damit umgehen? Vielleicht sitzt du auch hier und denkst, Hey, genau so sollte es sein. So wird der Himmel doch auch aussehen. Halleluja. Menschen aus allen Sprachen und Nationen werden Jesus anbeten. Halleluja, das ist doch der Himmel auf Erden. Vielleicht sitzt du auch hier als junger Mensch und denkst einfach, das ist halt Globalisation, Globalisierung. So ist das halt. Also es geht gar nicht anders. Ich will dir vorab eins sagen. Ich will nicht politisch werden. Ich frage mich nur, wie kann man eine Reichgotteskultur in seinem bunten Land leben? Wir hatten vor zwei Wochen eine lustige Begebenheit, wir hatten einen Gastsprecher aus den USA da, bei uns in der Kirche. Und nach dem Gottesdienst waren wir in der Stadt unterwegs und mir ist schon unterwegs aufgefallen, der Gastsprecher, die Leute aus den die schnallen sich im Auto nicht an. Die sind einfach so rumgedüst und ich als Deutscher, gutes deutsches Gewissen, ich konnte es gar nicht. Nee, ich muss mich jetzt doch anschnallen. Also rutsch mal ein bisschen beiseite, ich muss mich anschnallen. Dann waren wir in der Stadt unterwegs und dann ist mir aufgefallen, die halten gar nicht an den roten Fußgängerampeln an. Die sind einfach über die Straße gegangen. Ich schaue sie so an, äh, wir sind in Deutschland. Und irgendwann reden wir so ein bisschen weiter und äh, wir kommen aufs Thema Tattoos. Und sie fragen mich so, ja sag mal, kann man eigentlich in Deutschland als Christ haben Christen Tattoos, sage ich. Ja, also bei den Jüngeren ist es kein Problem. Dann schaut er mich an und sagt, ihr macht euch also Tattoos, aber geht nicht bei Rot über die Ampel. Und für mich, ja klar, also das ist total normal und für ihn... Äh, das ist überhaupt nicht normal. Man macht sich keine Tattoos, aber man kann, man kann bei Rot über die Ampel gehen. Und mir ist klar geworden, wow, er hat einen anderen kulturellen Hintergrund, er hat ein ganz anderes Verständnis von dem, was gut und was falsch ist. Ich nehme ein anderes Beispiel, das ist ein ernsteres Beispiel. In der Corona-Zeit habe ich, wie gesagt, eine Familie, die hat amerikanische Wurzeln, ein Familienteil, und der andere Familienteil, der hat russlanddeutsche Wurzeln. Der eine Teil hat überhaupt kein Problem, die Impfung haben raus, los, lass mich impfen, los geht's. Und mir ist klar geworden, er hat ein sehr großes Vertrauen in die Regierung. Er ist immer aufgewachsen in der Demokratie, er hat ein großes Vertrauen. Die andere Seite, die hat sich bis heute nicht impfen lassen. Aber warum? Sie ist unter der Sowjetunion aufgewachsen, wurde als Familie verfolgt und hat quasi gar kein Vertrauen in die Regierung. Und mir ist klar geworden, jetzt könnte ich in den Diskussionen hingehen und total hitzig diskutieren mit beiden. Aber vielleicht ist meine Aufgabe eher zu verstehen, zu lieben und mich zu fragen, wie wird Jesus reagieren? Und ich glaube, dass wir in solche Situationen immer wieder reingestellt werden. Du wirst reingestellt. Israel-Palästina-Konflikt. Corona. Keine Ahnung. Die Migrationsfrage. Die Finanzsituation. Die Inflation. Wie gehen wir weise damit und ich möchte mit einem Bibeltext starten, der vielleicht gar nicht so passend dazu passt, äh, klingt, aber ich möchte ihn mal vorlesen und dann starten wir mal rein. Und ich habe euch drei Learnings heute mitgebracht. Ihr dürft noch in die nächste Folie machen, erst den Bibeltext. Ich habe euch drei Learnings mitgebracht, die ich persönlich in den letzten Jahren mitgebracht habe und vielleicht auch für dein Leben relevant sind. Epheser 2, Vers 14. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint. Die Mauer zwischen ihnen ist niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Ich will gleich noch mal auf den Text eingehen, aber ich möchte mal mit dem letzten Satz enden und damit meine Gedanken starten. Hier heißt es, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Ich möchte zuallererst eins sagen, wenn du heute hier bist und du bist das erste Mal in der Kirche, da möchte ich dir eins sagen, auch die Predigt ist, glaube ich, ganz relevant für dich. Und sie hat Hoffnung und Zuversicht für, deine, für dein Leben. Und ich glaube, dass Gott dich heute einlädt in seine Familie. Und er sagt, willst du zu meiner Familie gehören? Ich hätte dich gerne als Teil davon. Vielleicht bist du aber schon auch Teil seiner Familie. Dann sagt dieser Vers etwas sehr Wichtiges aus. Du bist ein Bürger des Volkes Gottes. Man könnte auch sagen, du bist ein Bürger des Reiches Gottes. Ist es dir eigentlich bewusst, dass wenn du im Alltag unterwegs bist, dass du theoretisch Bürger von zwei Reichen bist? Du bist ein Bürger des Reiches Gottes und du bist ein Bürger des deutschen Staates. Du bist Bürger von zwei Reichen. Martin Luther hat das mal weitergedacht und es hat mir sehr, sehr geholfen in dieser Zeit. Er hat gesagt, es gibt zwei Reiche auf dieser Welt. Er nennt es die Zwei-Reiche-Lehre. Er sagt, das eine Reich ist das Reich Gottes. Zu diesem Reich gehören alle Bürger, alle, die Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen haben. Wusstest du, dass du zum Reich Gottes gehörst? Und weißt du, wie, wie Jesus in, dieser, in diesem Reich regiert? Durch seinen Heiligen Geist. Martin Luther stellt die verrückte These auf. Er sagt, wenn alle Menschen Christen wären, bräuchtest du keine Gesetze, du bräuchtest keine Polizei, du bräuchtest keine Staatsgewalt. Warum? Weil wir alle doch vom Heiligen Geist geleitet werden und wir automatisch das Richtige und Liebevoll und Gute tun. Amen. Also so ist das in der live bestimmt, in Leverkusen, hier in, Le in Leverkusen wollte ich schon sagen, in Langenfeld. Fokuskirche hat noch ein bisschen zu üben dabei. Er sagt, auf der anderen Seite, das müssen wir auch verstehen, gibt es ein zweites Reich und das ist das weltliche Reich. Er sagt, Gott setzt, denkt man, Römerbrief, Gott setzt weltliche Regierungen ein. Jesus sagt zu Pilatus, du hättest keine Macht, es sei denn, sie wäre dir von Gott gegeben. Er sagt, Gott setzt ein zweites Reich ein und zwar weltliche Regierungen und wie werden die regiert? Luther sagt, durch Recht und Schwert. Man könnte sagen, exekutive, legislative, judikative. Und mir hat es geholfen zu unterscheiden, wenn ich einem Menschen begegne, begegne ich ihm immer als Bürger aus zwei Reichen. Und während ich mit einem, mit einem meiner Geschwister aus demselben Reich anders reden kann, weil ich voraussetze, dass er Dinge versteht, muss ich mit jemandem, der nur zu dem weltlichen Reich gehört, anders reden. Und jetzt ist die Frage. Wie können wir als Himmelsbürger, als Himmelsreichsbürger gut leben, auch in, dieser weltlichen, in diesem weltlichen Reich? Denn jeder von uns lebt ja auch, er hat eine Arbeit, er hat Schule, er hat Kollegen. Wie können wir das tun? Und ich habe drei Learnings. Und das erste ist, liebevoll, nicht lehrerhaft. Liebevoll, nicht lehrerhaft. Martin Luther wurde gefragt oder schreibt in diesem Text, was ist denn die Aufgabe von einem Menschen, der zum Reich Gottes dazu gehört. Und ich will dir jetzt mal vorlesen. Er sagt folgendes, weil ein Bürger des Reiches Gottes den Heiligen Geist im Herzen hat, der ihn lehrt und macht und jetzt, dass er niemandem Unrecht tut, jedermann liebt und von jedermann gerne und fröhlich Unrecht leidet, auch den Tod. Er sagt zu einem Bürger des Himmels, ein Bürger des Himmels verhält sich wie, ich lese jetzt noch nochmal vor, er tut niemandem Unrecht, deswegen, er, deswegen brauchen wir keine Gesetze, sagt er, für Christen. Sie lieben jeden und sie erleiden Unrecht gerne sogar den Tod. Und wenn wir den Text von gerade eben noch mal lesen, den Epheserbrief, dann heißt es davon, dass Christus für alle Menschen gestorben ist. Und das ist vielleicht die Predigt, die ihr schon in Teil 1 gehört habt. Aber ich habe mir eine ehrliche Frage in der Corona-Krise, in der Ukraine-Krise und so weiter gefragt. Liebe ich wirklich jedermann? Würde ich gerne Unrecht erleiden in der Diskussion? Oder muss ich am Ende Recht behalten? Tue ich niemandem Unrecht? Bist du ein Mensch, der niemandem Unrecht tut, jeden liebt und Unrecht gerne erleidet? Habe ich das Herz und das Mindset von Jesus, der für jeden Menschen gestorben ist, ob er zum Reich dazugehört oder nicht. Und ich glaube, dass wir an der Stelle als Kirchen, als Gemeinden unsere Hausaufgaben machen müssen. Und mir hat so ein Gebet von Franz von Assisi, hat mich total bewegt in der Zeit. Und ich möchte es dir mal vorlesen, weil ich glaube, es könnte ein Gebet sein, was wir öfters mal beten dürften. Franz von Assisi sagt folgendes, ich habe es auch auf der Folie mitgebracht. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe wo man hasst. Ich warte noch kurz, wir haben es weiter genau. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Ich glaube, das dürfte ein Gebet sein, was du immer wieder betest, selbst wenn die Spannungen in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft so groß sind, dass du sagst, ich kann Punkt A oder Punkt B, ich kann ihn nicht verstehen. Wie wäre es, wenn du beten würdest, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst und dass ich verzeihe, wo man beleidigt. Es gibt so einen schönen Satz im Englischen, den habt ihr gerade eben schon gesehen. Der heißt, people don't care how much you know, until they know how much you care. Leuten ist nicht wichtig, wie viel du weißt, bis sie wissen, wie wichtig sie dir sind. Leuten ist nicht wichtig, wie viel du weißt, bis sie wissen, wie wichtig sie dir sind. Und ich möchte uns so ermutigen, ich möchte die live hier in Langfeld ermutigen, lass uns liebevoll und nicht lehrerhaft sein, wenn es um Debatten, Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten geht. Meine Wahrheit, deine Wahrheit, das uns Liebe, das Böse überwinden durch Gutes. Jetzt habe ich aber eine zweite Sache gemerkt. Es ist ja nicht nur eine bunte Gesellschaft, sondern wir leben auch in einer krisenhaften Gesellschaft. Ich war letztes Jahr auf dem Bundescamp der Royal Ranger, ich glaube, ich habe Ranger hier in Langenfeld, gell? War mega, mega cool und ich bin dann irgendwie am zweiten Tag ins Gespräch gekommen mit einer Leiterin, die ich neu kennengelernt habe aus Hamburg und auf einmal waren wir im Gespräch und sie, und sie sagte so, also wir haben, wir sind dann, irgendwie sind wir auf die Politik gekommen, ich weiß gar nicht wie und sie sagte, ah, hast du schon gehört, die wollen jetzt die Verbrenner abschaffen und die wollen, dass wir nur noch Elektroautos fahren, ah, die wollen uns doch nur die Sachen wegnehmen, was ein Blödsinn. Ich war irgendwie ruhig, habe nichts gesagt. Dann ist es weiter, ey, weißt du, die Stromkrise, ach, die, die sind doch alles Versager da in der Regierung, die uns da wieder regieren. Das, das kann doch nicht sein. Und übrigens die Medien, ey, da musst du echt vorsichtig sein, dass du da nicht in vertrecks wirst, das ist so schlecht. Und ey, wenn der Werteverfall so weitergeht, dann, dann wandere ich nach Puerto Rico oder Costa Rica oder wo auch immer hinaus. Hast du so ein Gespräch schon mal geführt? Vielleicht hast du es auch schon selber gesagt. Ich muss ehrlich sagen, das hat mich als junger Mensch voll entmutigt. Voll entmutigt, ich war eine ältere Leiterin, die schon viele Jahre mit Jesus unterwegs ist und ich bin einfach mal ganz ehrlich, ich hätte was anderes erwartet. Ich hätte was anderes erwartet von einer Frau, die seit 30 Jahren mit Jesus unterwegs ist. Warum? Warum hat es mich, das? ich erzähle jetzt einfach meine Emotionen, gell? Ich sage nicht, ob es richtig oder falsch ist, dass man so etwas sagen darf. Ich sage, das hat mich entmutigt, warum? Weil ich erwartet hätte, dass sie durch ein gesundes Vertrauen in Jesus Christus ein bisschen nüchterner auf gewisse Dinge blicken kann, anstatt alarmistisch, um wie marktschreierlich rumzulaufen und sagen, alles geht in den Bach runter und ich wandere bald aus. Mein zweiter Punkt, der ist mir sehr wichtig geworden, auch in der Corona-Krise, lasst uns nüchtern sein, nicht nachtragend. Nüchtern sein, nicht nachtragend. Und mich hat in der Corona-Krise gerade der zweite Timotheus-Brief sehr bewegt. Der Hintergrund vom zweiten Timotheus-Brief ist zwei Krisen. Paulus schreibt seinen wahrscheinlich letzten Brief aus der Gefangenschaft, erst kurz davor zu sterben, Paulus, an Timotheus. Timotheus ist ein junger Leiter, wahrscheinlich Anfang 20 und er ist Pastor in Ephesus oder Gemeindeleiter in Ephesus. Und in Ephesus Leiter, es gibt interne Querelen, es gibt viele kritische Stimmen, die Timotheus wieder weg haben wollen. Und Timotheus, Anfang 20, sitzt in dieser Gemeinde und soll sie leiten und Paulus schreibt ihm aus dieser Krise heraus einen Brief, sehr pastoralen Brief und ermutigt ihn. Also krisenhaft pur. Und er schreibt ihm zum einen, hey, du bist Leiter, akzeptiere das, weich nicht zurück. Er schreibt ihm zum zweiten, du musst die korrupten Leiter konfrontieren. Du auch als junger Mensch, du darfst sie konfrontieren. Und am Ende schließt er seinen Brief mit einem Appell. Und er schließt ihn mit diesem Satz: Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Eine andere Bibelübersetzung schreibt: Du musst in jeder Hinsicht nüchtern bleiben. Was genau meint Paulus? Ich bin über diesen Satz immer drüber, hab immer drüber gelesen, bis er mir auf einmal aufgefallen ist. Was heißt es denn, dass Paulus zu Timotheus sagt: Du sollst besonnen oder nüchtern bleiben? Also das Wort besonnen oder nüchtern, das kommt, also das, ist, das griechische Wort ist tatsächlich nüchtern. Das bezeichnet den Zustand, wenn man nicht getrunken hat. Da die meisten guten Christen in diesem Raum gar nicht wissen, wie es ist, wenn man zu viel getrunken hat. Natürlich ähm, muss ich jetzt mal erklären. Nüchtern ist das Gegenteil von betrunken. Betrunken könnte man sagen, ist der Zustand, wenn man ein bisschen nicht mehr Herr seiner, seiner geistigen Fähigkeit ist, nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Man wird mal aggressiv, man fängt leicht an zu reden. Es sieht ein bisschen unkoordiniert beim Laufen aus. Man ist nicht 100% Herr seiner Sinne. Und Paulus wusste eins, nicht nur Alkohol kann dich so beeinflussen, dass du nicht mehr Herr deiner Sinne bist. Sondern es gibt ganz viele andere Dinge, die dich unnüchtern machen, lassen, machen können. Ich zähle dir mal ein paar auf. Angst, Wut, Begierde, Bitterkeit, Hass. Panik, Pessimismus, wenn du im Duden mal nachschlägst, was nüchtern bedeutet, dann ist die zweite Bedeutung im Duden den beherrschenden Einfluss übermäßiger Emotionen eindämmen, den beherrschenden Einfluss übermäßiger Emotionen eindämmen, wusstest du, dass starke Emotionen deinen Blick verschwimmen lassen können? Und Paulus schreibt an Timotheus, weil Timotheus in der Krise ist, er wird beschossen von links und rechts, er wird kritisiert hier und da, es reden Leute hinter seinem Rücken, der muss emotional angegriffen sein, der denkt sich, ganz ehrlich, macht euren, macht euren Kram alleine. Und Paulus schreibt an ihn und sagt, lass dich nicht beeinflussen von all den Kritiken, von all den Krisenstimmen, von all den apokalyptischen Szenarien, die da auftun, bleibe nüchtern. An einen jungen Leiter, der vielleicht daran, am Denken war, seinen Dienst aufzugeben, sagt er, bleibe besonnen. Sei nüchtern, dass du gut reagieren kannst. Sei nüchtern, dass deine Gedanken auf das zentriert sind, was wichtig ist. Sei nüchtern, damit du Geschrei und Getratsche von der Realität unterscheiden kannst. Ich glaube, dass wir als Pfingstler nüchtern sein dürfen. Gerade wenn es um Diskurse und Debatten geht mit unseren Nachbarn, Freunden und Arbeitskollegen. Und ich bin ganz ehrlich, diese Nüchternheit hat mir gerade in der Corona-Krise schon etwas sehr gefehlt in vielen Gemeinden. Ich glaube, vielen Gemeinden, vielen Gemeindeleitungen ging es heute besser, wenn sie ein Tick mehr Nüchternheit gehabt hätten. Denkt mal an die zwei reiche Lehre. Nüchtern bedeutet auch zu trennen, was ist geistlich und was ist menschlich. Wenn ich eine Regierung kritisiere, muss ich immer verstehen, ich habe nicht das Ziel, dass die deutsche Regierung eine Theokratie in Deutschland einrichtet. Die deutsche Regierung hat nicht den Auftrag, einen christlichen Staat aus Deutschland zu machen. Das ist das Reich Gottes und das Reich der Welt. Ich muss trennen können. Und jetzt sagst du, Ja gut, das ist ein Vers im Neuen Testament. Ich habe mich mal auf die Suche gemacht und ich lese dir mal ein paar Verse vor. 1. Thessalonicher 5, Vers 6 bis 8. Ich habe sie jetzt nicht mitgebracht, nur du hörst mal zu. Es geht um den Tag des Herrn, um die Wiederkunft Christi. Und er sagt folgendes, Paulus, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Sei nüchtern und vertraue auf Christus, sagt er kurz später. Denn unser Heil ist bei Jesus, nicht in irgendeiner Theorie, nicht in dem politischen System, nicht in irgendeiner Partei. 1. Petrus 1, Vers 13, darum ungürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Möchtet nicht, stärkt euren Glauben, stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Sei nüchtern, gebraucht deinen Verstand, deine Hoffnung ist Gottes Gnade. 1. Petrus 4, Vers 7, Endzeit. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Okay, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen, was sollen wir jetzt tun? So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Von allen Dingen aber habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt der Sünde Menge zu. Sei nüchtern. 1. Petrus 5, Vers 8. Kontext, Wiederkunft Jesu, Endzeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gebet, okay? Und jetzt? Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Wie verhalte ich mich in einer Krise? Kurz zusammengefasst, Neu-Testament. Nüchtern. Nüchtern. Weißt du, dass ich glaube, das klingt total nüchtern, was ich jetzt sage, aber weißt du, dass ich glaube, dass es eine riesige Chance ist, als Nachfolger von Jesus, nüchtern zu sein in heißen Debatten. Nicht daran teilzunehmen, an der Empörungskultur unserer Generation, am Wutbürgertum unserer Zeit, sondern nüchtern zu trennen. Das sind Fakten und das sind Emotionen. Nachdem ich getroffen wurde von der Kritik, vielleicht erst mal 24 Stunden die Klappe zu halten und zu sagen, ich denke darüber nach und morgen reden wir nochmal. Nicht sofort einen Social Media Post abzusetzen, nachdem ich was gelesen habe. Ich glaube tatsächlich, dass es das eine Stimme in dieser Generation sein kann, die an, nach der sich andere sehnen. Weißt du, nach, 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 nach was ich mich sehne, wenn ich eine hitzige Diskussion sehe? Nach jemandem, der nüchtern ist. Und ich glaube, dass du das sein kannst, weil du dich verankerst im Wort Gottes. Warum können wir nüchtern sein? Weißt du warum? Weil wir wissen, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Weil wir wissen, dass wir eine Hoffnung haben bei Jesus. Und wir aus dieser Warte all das betrachten können, was wir hier erleben. Und merken, wow, ich gehe darin gar nicht auf. Weil, wisst ihr, warum ich verstehe, dass junge Menschen wie bei Fridays for Future oder Last Generation auf die Straße gehen? Weil sie haben keine Hoffnung auf die Ewigkeit. Sie gehen in dieser Welt auf. Das ist alles, was sie haben. Und wenn das alles ist, was du hast... Wenn deine Gesundheit alles ist, was du hast, dann musst du panisch in Corona werden. Dann musst du panisch beim Klimawandel werden. Wenn du aber weißt, hey, ich habe eine Hoffnung beim Herrn. Wie gut ist es, dass du Dinge beobachten kannst und sagst, ich vertraue auf Jesus. Und weißt du, deswegen glaube ich auch, dass diese Predigt eine Einladung an dich ist, wenn du noch gar nicht mit Jesus unterwegs bist, weil er lädt dich ein in seine Perspektive. Und wenn du hier bist und sagst, ich bin noch nicht so richtig mit Jesus unterwegs, dann glaube ich, will er dir heute Frieden schenken, Nüchternheit schenken. Er sagt, vertrau auf mich. Nüchtern nicht nachtragen. Warum nachtragen? Ich habe es mal so genommen, weil es sich reimt, weil es eine Alliteration ist, aber zum anderen glaube ich, dass Nüchternheit auch hilft, dann wenn wir in einer hitzigen Diskussion mal verletzt wurden, was schnell passieren kann, gell? dass du dann nicht diesen Emotionen nachhängst, sondern dass wir es einüben zu vergeben und dem anderen wieder auf einer Sachebene begegnen zu können. Und ich glaube, es gibt einen dritten Gedanken für deine persönlichen Gespräche und auch für unsere Kirche. Ich habe gesagt, das erste, liebevoll, nicht lehrerhaft, das zweite, nüchtern, nicht nachtragen und das dritte, mutig, nicht mundtot. Ich glaube, dass man Nüchternheit auch dahin führen kann, dass man sagen kann, ja, ich äußere mich mal lieber gar nicht zu einem kontroversen Thema. Und ich glaube tatsächlich, dass wir das als Gemeinden etwas zu lang gemacht haben zu verschiedenen heißen Themen. Ich bin unter anderem hier in dieser Predigtserie, weil ich Anfang des Jahres mit unserem Hauptpastor Bernhard Olpen einen Podcast gestartet habe, der heißt Wahn und Sinn. Und wir haben gesagt, wir versuchen es. Wir machen mal ein paar heiße Themen auf. Wir machen mal zu verschiedenen Themen. Teilen wir unsere Gedanken, er ist promovierter Historiker, das ist immer von Vorteil, also ähm, nicht ganz so falsch. Ähm, und wir haben tatsächlich dieses Jahr entschieden, wir, wir haben eine Predigtreihe über Diversity gehalten. Wir haben eine Predigtreihe zu verschiedenen heißen Themen gemacht. Warum? Nicht, weil wir Bock haben, sondern weil wir glauben, dass es an der Zeit ist, in einer wirren, bunten, diversen Zeit auch die Wahrheit zu predigen von Christus her. Mutig, nicht mundtot. Schaut mal, dieses Gebet von Franz von Assisi, was wir gerade eben gebetet oder ge gelesen haben. Da heißt es auch, und das möchte ich noch mal vorlesen, fünfte Zeile, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Liebevoll zu sein bedeutet auch, dass ich die Wahrheit sage, in Liebe. Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier unterscheiden müssen. Während es eine Wahrheit von der Schrift gibt zu einigen Themen, wo ich klar bin, soll ich vielleicht bei manchen politischen Themen meine persönliche Meinung erstmal vertreten. Aber ich glaube, dass du berufen bist, auch mutig zu sein. Mutig, das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Mutig, die Botschaft von Gottes Wort nicht zurückzuhalten. Und mir ist selber hier auch eine Szene von Jesus so äh, vorbildhaft geworden in dieser Zeit. Und ihr kennt die Szene vielleicht. Die Pharisäer und Schriftgestellten, sie kommen zu Jesus und sie wollen Jesus in die Falle locken. Und sie fragen Jesus... Sag mal, Jesus, soll man eigentlich Steuern zahlen? Okay, das ist also so eine politische Diskussion, soll man jetzt hier Steuern zahlen? Und Jesus sagt folgendes. Nun sage uns, was, was du darüber denkst. Ist es richtig, dem Kaiser Steuer zu zahlen, Matthäus 22, oder nicht? Jesus durchschaute ihre Bosheit sofort und sagte, ihr Heuchler, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Zeigt mir die Münze, mit der ihr die Steuern bezahlt. Sie reichten ihm einen Denar. Da fragte er, Wessen Bild und Name ist darauf? Des Kaisers, erwiderten sie. Nun sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie so verblüfft, dass sie sprachlos weggingen. Ich finde es eine brillante Antwort von Jesus. Und auch wieder eine Antwort, die uns an die zwei Reiche erinnert. Ja, du bist Teil eines weltlichen Staates, zahl deine Steuern. Man sagt ja diesen schönen Satz, du kannst nicht Jesus sonntags anbeten und montags eine Lücke in deiner Steuererklärung haben. Stimmt schon irgendwie. Also natürlich halte ich mich an, an die Gesetze, dieses Reiches. Aber er sagt was Zweites und geb Gott, was Gott gehört. Und das finde ich klasse, weil er zum einen den Menschen begegnet, wo sie sind. Und das möchte ich auch. Ich möchte den Menschen in ihren Nöten, in ihren politischen Ängsten, in ihren situativen Ängsten, ich will sie ernst nehmen. Und wir sagen, du, ich bin auch Bürger dieses Landes und es gibt Dinge, die mir Sorgen machen, die mir Angst machen, vielleicht haben wir unterschiedliche Meinungen. Aber ich will immer auch weisen, und weißt du was, du bist auch, hast auch die Pflicht, Gott zu geben, was Gott gehört. Es gibt einen Gott, der dein Leben im Blick hat. Was gehört Gott? Ihm gehört Ehre, Anbetung, Respekt. Gott ist die oberste Regierung. Er ist ein Schöpfer, der dich geschaffen hat. Und er wird auch dein Richter sein, vor dem du einmal stehen wirst. Ich glaube, dass wir in aller Diversität sagen dürfen und sollten, dass es einen Orientierungspunkt gibt. Und es ist Gott selbst. Und diesen Orientierungspunkt müssen wir hochhalten als Jünger von Jesus. Wusstest du, dass in unserem Grundgesetz steht, in Verantwortung vor Gott, vor Gott steht da drin. Unser Grundgesetz bezieht sich selber auf Gott und sagt, wir haben eine Verantwortung vor einem Gott. Das ist spannend. Gregor Gysi von den Linken, vielleicht magst du ihn, vielleicht nicht, hat mal was Spannendes gesagt. Ich glaube zwar nicht an Gott, aber ich möchte auch keine gottlose Gesellschaft. Ich fürchte sie sogar. In einer Gesellschaft muss es eine allgemein verbindliche Moral als Maßstab im Kopf geben. ist Der Kerl ist kein Christ, der geht nicht in die Livekirche. Vielleicht Fokuskirche. Er sagt, ich glaube zwar nicht an Gott, aber ich möchte auch keine gottlose Gesellschaft. Ich fürchte sie sogar. Ich glaube tatsächlich, dass selbst wenn die Menschen es nicht hören wollen, es mutige Christen braucht, die die Wahrheit des Evangeliums bezeugen. Denn ich sage dir eins, ein Mangel an Wahrheit führt zu einem Mangel an Klarheit, führt zu Konfusion und führt zur Depression. Eine Gesellschaft, in der die Gemeinde nicht mehr ein Spiegel ist, der der Gesellschaft den Spiegel vorhält und sagt, so ist es um dich bestellt, ist eine Gesellschaft, die immer mehr abdriftet, weil sie keinen Spiegel der Wahrheit mehr hat, der ihr etwas entgegenhält. Ja, ich glaube, dass die Gemeinde... Der, der der Gesellschaft Andockpunkte geben sollte, wo Menschen leicht hineinkommen in die Gemeinde. Aber sie muss in ihren Kernwerten ein Kontrastprogramm sein. Sonst gibt sich die Gemeinde selbst auf. Und ich glaube auch, dass du das sein darfst. Du darfst in deiner Nachbarschaft auch die Wahrheit hochhalten, ein Spiegel sein und sagen, das sehe ich anders. Ein Mangel an Wahrheit führt zum Mangel an Klarheit, führt zu Konfusion und führt zu Depression. Und ich glaube, dass ich nicht pessimistisch bin, um sagen zu müssen, dass man das sieht. Das sieht man an meiner Generation, das sieht man an der Generation unter mir. Es gab noch nie eine Generation seit dem Weltkrieg, die so sehr unter Konfusion und Depression leidet wie unsere Generation. Die Zahlen der, der Behandlungen bei Psychotherapeuten sind so hoch, wie sie noch nie waren. Der attestierten Depressionen und, und, und was auch immer. Und ich möchte dir da was entgegensetzen. Gottes Wahrheit führt zur Klarheit. Führt zur Hoffnung, führt zur Heilung. Gottes Wahrheit führt zu Klarheit, führt zur Hoffnung, führt zur Heilung. Und ich glaube, dass du ganz persönlich in Gesprächen immer wieder gute Momente abpassen solltest, wo du auch mal ein Wort der Ermutigung, der Wahrheit aussprichst. Selbst wenn die andere Person es nicht glaubt und nicht teilt. Weißt du, wir sind ja in einer Gesellschaft, wo es viele Meinungen geben darf. Und Pastor Bernhard hat so gut gesagt, wie gut ist es dann, wenn wir auch unsere Meinung, unsere Position vertreten. Wird die immer gern gehört? Nein. Solltest du sie sagen, ja. Es tut da, dir und deinem Umfeld gut. Und ich glaube, dass wir das alles tun, nicht aus dem Hammerargument heraus. Jetzt haue ich dir mal die Wahrheit über wie ein Hammer. Sondern weil wir glauben, dass Gottes Wahrheit tatsächlich zur Heilung und Gesundheit führt. Es gibt diesen bekannten Vers in Jeremia 29. Und da heißt es, denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht der Herr. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Dann wende ich euer Schicksal und sammle euch aus allen Völkern und Orten, in die ich euch versprengt habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, aus dem ich euch verschleppen ließ. Und ich weiß auch, dass dieser Vers einen Kontext hat, aber ich glaube, dass es die Botschaft ist, die wir zu geben haben. Ich glaube, dass wir einer Konf-, also einem verwirrten, einer depressiven Zeit, einem unruhigen Gegenüber eine Hoffnungsbotschaft zu geben haben. Ich glaube, dass du in dir die Botschaft trägst, die Hoffnung für alle Nachbarn alle Arbeitskollegen, alle Schulkameraden, alle Familienangehörige hat. Jesus Christus, der das Leben in Klarheit, in Hoffnung und in Heilung führen kann. Amen. Und ja, ich glaube auch, wir sollten so mutig sein und sie aussprechen. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens, heißt es in meinem Korintherbrief. Und ich möchte dir auch zusprechen, wenn du selber das Gefühl hast heute, Oh, ich bin verwirrt, ich bin krank oder ich bin depressiv, ich, hab, ach, ich, ich weiß es nicht, Da möchte ich dir sagen, Gott ruft dich heute in seine Wahrheit, in seine Klarheit, in seine Hoffnung und in seine Heilung. Ich schließen mit einer Geschichte. Es gibt tatsächlich die wahre Begebenheit von einer Mutter im Rio de Janeiro, die im Vorort von Rio de Janeiro gewohnt hat. Sie war am Existenzminimum, sie hatte ganz wenig Gehalt, aber sie hatte eine Tochter. Und als diese Tochter älter geworden ist, hat sich diese Tochter irgendwann entschieden, ich gehe weg von zu Hause, mir wird es zu eng zu Hause. Und sie hat sich mit allem Geld, was sie noch hatte, die waren wirklich bitterarm, hat sie sich ein Zugticket gekauft und ist nach Rio de Janeiro rein, weg von der Mutter. Sie wusste auch, die Mutter, dass dieses Zugticket das einzige Geld ist, was die Tochter noch hatte. Und die Tochter ist nach Rio de Janeiro rein, um eine bessere Zukunft zu haben. Und die Mutter hat tagelang wochenlang, monatelang nichts von ihrer Tochter gehört. Und irgendwann dachte sich die Mutter, ich muss mich auf die Suche machen. Das ist zwar wie eine Nadel im Heuhaufen finden, aber ich muss es tun. Und tatsächlich hat diese Mutter sich von ihrem Ersparten ein Zugticket nach Rio de Janeiro eingekauft, hat ein Bild von ihrer Tochter mitgenommen, ist in einen Copyshop gegangen und hat dieses Bild hunderte Mal kopiert und auf Plakate gebracht. Gedruckt. Und hinten auf die Plakate hat sie draufgeschrieben, egal was du getan hast und egal was du denkst, ich wünsche mir, dass du zurückkehrst. Und sie ist tatsächlich in Rio de Janeiro rumgegangen und hat dieses Plakat in Bars und Bordellen in die, ähm, an die Eingangstüren gehängt und hat nur gehofft, dass sie irgendwann ihre Tochter findet. Und tatsächlich, irgendwann war das Geld aufgebraucht und die Mutter musste zurück nach Hause reisen. Sie hat ihre Tochter nicht gefunden. Aber eines Tages, so erzählt sie es, kam ihre Tochter tatsächlich aus einem Bordell die Treppe runter. Denn natürlich war ihr Geld aufgebraucht und sie musste sich selbst verkaufen. Und sie kommt nach unten, sie kommt im Erdgeschoss an und sieht tatsächlich ein Bild von sich selbst an der Wand hängen und ist total perplex. Und sie nimmt dieses Bild von der Wand und dreht es um und schaut hinten drauf und liest, Egal, was du getan hast und egal, was du denkst, komm zurück nach Hause, ich liebe dich immer noch. Und in dem Moment entscheidet sich die Tochter tatsächlich, alle Mittel zusammenzukratzen und nach Hause zu ihrer Mutter zu fahren. Und wisst ihr, warum ich diese Geschichte, warum sie mich so bewegt, weil ich tatsächlich glaube, dass sie so sehr den Zustand von einzelnen Menschen in unserem Umfeld und auch von dieser Welt beschreibt. Wir sind weggelaufen von unserem Schöpfer, von unserem Vater im Himmel. Und weil wir uns selbst verkauft haben und Dinge getan haben, die wir uns selbst nicht verzeihen können, denken wir, wie sollte sich meine Mutter, wie sollte mich mein himmlischer Vater jemals noch annehmen können? Und die Botschaft des Evangeliums ist, egal was du getan hast, komm nach Hause. Ich möchte dir vergeben und ich möchte dir Heimat schenken. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die Gott auch unserem Land sagen will. Unseren Nachbarschaften, unseren Freunden, unseren Arbeitskollegen. Komm nach nach Hause. Und ich glaube, dass es zum einen eine Botschaft ist, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dass Gott dich in deine Freundschaften hineinsendet und sagt, hast du eine Botschaft? Ja, und sie ist, komm nach Hause. Komm nach Hause zu deinem Vater. Und ich glaube, wenn du heute hier bist und du hast gar keine Beziehung zu Jesus Christus bisher, dann ist die Einladung an Jesus, von Jesus an dich heute, komm nach Hause. Ich habe Hoffnung für dich. Und ich lade uns ein, vielleicht zum Abschluss aufzustehen. Gemeinsam. Und wir wollen noch einmal das, gemeinsam das Gebet sprechen, was wir heute gelesen haben: dieses Gebet von Franz von Assisi. Und wir wollen es so machen, ich lade dich einfach mal ein, kurz die Augen zu schließen. Und ich möchte zwei Menschengruppen ansprechen. Vielleicht magst du einfach eine Entscheidung treffen, heute. Die erste Frage ist an dich, wenn du sagst, ich bin bereits mit Jesus unterwegs. Aber ich möchte neu, liebevoll, nicht lehrerhaft sein. Nüchtern, nicht nachtragend. Und mutig und nicht mundtot. Mich hat eins davon angesprochen, das möchte ich. Ich brauche Jesu Segen, das, das klappt im Alltag. Wenn du, das, wenn du hier bist und du sagst, ich würde gerne was davon umsetzen, dann heb doch kurz deine Hand und ich will einfach für dich beten. Vielen Dank, ich könnte die Hände wieder runternehmen. Und die zweite Frage ist an dich, wenn du sagst, ich bin weggelaufen von meinem Vater im Himmel und ich möchte heute nach Hause kommen. Ich möchte selber angenommen werden von Jesus, in seine Wahrheit und Klarheit hineinkommen. Wenn alle die Augen geschlossen haben und du hier bist und du wieder zurückkommen willst, dann hebt doch kurz deine Hand und sag, Jesus, hier bin ich. Ich möchte mit dir leben, möchte nach Hause kommen. Vielen, vielen Dank. Und ich lade euch ein, alle gemeinsam mit mir die Augen aufzumachen und als Antwort auf Gott dieses Gebet von Franz von Assisi zu sprechen. Ich bete, wir beten einfach alle gemeinsam. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Dass ich liebe, wo man hasst. Dass ich verzeihe, wo man beleidigt. Dass ich verbinde, wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Amen.